0: Y están los nos chiquitos, que aparecen por todos lados, todos los días. Favores, vueltas, hacer galletas para llevar al colegio, aventones, visitas, cenas, compromisos. Y estos pueden ser más difíciles de detectar porque parecen inofensivos. Seguimos diciendo que sí, aunque todo adentro de nosotros grita que no. Esto es desgastante y resta felicidad. Hola. Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. En los últimos años he desarrollado una relación importante con la palabra no. Me parece que el universo andaba tratando de enviarme un mensaje porque empecé a tropezarme por todos lados con artículos, frases y capítulos en libros que hablaban sobre la importancia de pronunciar esta corta pero fundamental palabra. Esencial para ser libre, para vivir tu propósito, para ser auténtico y feliz. Decidí atender el llamado y armarme de valor para permitirme que uno que otro no atravesara la barrera de los dientes. Te adelanto que usar esta palabra de dos letras es incómodo y a veces muy difícil, pero sin duda es liberador. Como cualquier otro hábito, entre más practicas, más fácil se vuelve y más rápido conectas con lo que sí quieres y sí deseas para ti. Hoy te cuento lo que he encontrado y aprendido sobre el tema. Si no es un contundente sí, entonces es un no. Para detectar esta diferencia, es necesario crear una pausa antes de tomar una decisión y escuchar lo que dicen nuestro cuerpo y nuestra voz interior. Si algo brinca debajo de la piel, es imperativo poner atención. Cuando algo se siente fuera de lugar, no te mueve y se siente pesado, es un no. El cuerpo te habla de mil maneras quitándote el sueño, revolviéndote el estómago, arrugándote la frente, torciéndote el cuello, contrayéndote la garganta, engarrotándote la espalda. Si algo te inspira, te llama, te ilumina y sientes una o muchas chispas, es un contundente sí. Un proyecto, aunque sea no pagado, una invitación, un trabajo voluntario, una idea, cuidar a tus sobrinos, una oportunidad de viaje. Un verdadero sí, se siente en todos lados, te mueve, te prende. Otro concepto importante es la razón detrás. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? Quizá perdiste la cuenta igual que yo. Aceptamos peticiones de último momento, invitaciones, y nos hacemos de compromisos, y luego agonizamos cuando llega el momento de cumplir. Empezamos a fabricar pretextos, discursos mentales y excusas para salir del aprieto. Es una tortura. ¿Por qué hacemos esto? La mayoría de las veces para agradar y quedar bien con los demás. Decimos que sí porque hemos aprendido que así obtenemos el cariño de la gente, así logramos pertenecer y construir una linda imagen de nosotros mismos. Sentimos temor a decir que no porque pensamos que seremos rechazados, descartados, perderemos valor o caeremos de la buena estima de alguien. Dice el autor Michael Hyatt en su libro Free to Focus, Sabemos que no podemos decir que sí a todo, pero aún así aceptamos mucho más de lo que deberíamos. ¿Por qué nos hacemos esto a nosotros mismos? Porque nos falta valentía. Queremos evadir el conflicto, el sentimiento de culpa y la preocupación de dejar pasar nuevas oportunidades. Tenemos que construir nuestra habilidad para decir que no y aprender a perder el miedo a decepcionar a los demás. De lo contrario, corremos el riesgo de ahogarnos en este caudaloso río de peticiones. Cuando estés frente a una invitación, una oportunidad o te pidan un favor, hazte una pregunta. ¿Por qué voy a decir que sí? Si la respuesta es solo para que me quieran o para quedar bien, esta es una excelente razón para decir que no. Hay dos tipos de nos. Están los nos grandes que tienen que ver con poner límites o ponerle un alto a situaciones complejas. Abandonar relaciones abusivas, deshacer amistades con personas que te hacen menos, renunciar al contacto con un padre destructivo, dejar de ser el banco familiar, abandonar el puesto de rescatista, cerrarle los fondos a un hijo que no se toma en serio los estudios, aceptar que algo no te gusta y no quieres hacerlo más, reconocer que ya no eres la misma persona de antes y tienes intereses nuevos. En otras palabras, renunciar a la toxicidad en la vida que nos limita a ser nosotros mismos. Y están los nos chiquitos, que aparecen por todos lados, todos los días. Favores, vueltas, hacer galletas para llevar al colegio, aventones, visitas, cenas, compromisos. Y estos pueden ser más difíciles de detectar, porque parecen inofensivos. Seguimos diciendo que sí, aunque todo adentro de nosotros grita que no. Esto es desgastante y resta felicidad. Tenemos que fortalecer los músculos del no y estar dispuestos a pasar por el rato amargo y aguantar los efectos secundarios de pronunciar y sostener un no. Sin duda, las personas que están acostumbradas a contar con nosotros incondicionalmente van a reaccionar con resistencia y reclamos al cambio. Esto te lo garantizo. En el momento en que empieces a decir que no, recibirás reclamos. Pero aguanta, vale la pena. Otro concepto es tu intención. ¿Qué quiero yo? Cuando decimos a todo y a todos que sí, corremos el riesgo de repartirnos y quedar tan delgados que ya no queda margen para nosotros ni para lo que verdaderamente quisiéramos hacer. Primero tenemos que pertenecernos a nosotros mismos y dejar lugar disponible para ese poderoso sí cuando aparezca. Otra idea es el costo de oportunidad. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de un juego suma cero. En un juego suma cero, siempre hay un ganador y un perdedor. Tenemos que comprender que cada vez que decimos que sí a algo, estamos diciendo no a otra cosa. Michael Hyatt, el autor que te mencioné anteriormente, comparte una pregunta que me parece muy útil para tomar decisiones. ¿A qué estoy renunciando o a qué tendré que renunciar para aceptar esta oportunidad, invitación, o compromiso? O decir que no a esto. ¿Me permitirá decir que sí a algo mejor? Una manera de interpretar esto para mí es ¿Esta oportunidad me acerca o me aleja de mi propósito? ¿Me acerca o me aleja de mi, de mi definición de felicidad? ¿Me acerca o me aleja de lo que para mí es importante? Esta idea que sigue me encanta. Dice, no es una frase completa. Dice Anne lamotte que no tenemos que dar más explicaciones. No gracias, esta vez no, debería ser más que suficiente. Dado todo lo anterior, ¿qué estrategias podemos utilizar para decir que no y para eliminar todo aquello que no cae dentro de nuestra zona de alineación, autenticidad y propósito? Una idea es crear una lista de lo que no quieres hacer, de lo que no vas a hacer, una lista de no hacer. Uno de nuestros más grandes obstáculos es nuestra propia mentalidad. Nos enfocamos en lo que podemos perder en lugar de en lo que podemos ganar. Operamos desde una mentalidad de escasez que nos aferra a cosas, personas, obligaciones, hábitos que deberíamos abandonar simplemente por miedo a que no se presente una nueva oportunidad. Quizá ya no soportas a tu grupo de los martes, ese que se formó cuando estabas en la primaria y que está lleno de gente con quien ya no tienes nada en común pero igual sigues yendo a las reuniones. Así que pregúntate, ¿qué ella no quieres hacer? ¿Qué ella no te gusta? ¿Qué ella es obsoleto? ¿De qué estás harta y fastidiada? Ponlo en una lista y empieza a decir que no. Otra idea es: deja que tu calendario o tu agenda diga no por ti. Separa bloques de tiempo en tu agenda o calendario. Estos bloques de tiempo son sagrados, en el sentido de que son exclusivamente para dedicarte a todo lo que alimenta tu alma, fomenta tu crecimiento personal, reduce tu nivel de estrés, mejora tu salud, agenda reuniones contigo mismo. Si bloqueas este espacio, entonces cuando recibas una petición, una invitación, puedes responder, no puedo porque ya tengo un compromiso. Y no estarás diciendo mentiras, tienes un compromiso contigo mismo, y la verdad, es más importante que eso. Utiliza la estrategia de afirmación para decir que no. Antes de contarte en qué consiste, voy a compartirte algunas ideas de William Ury, profesor de Harvard, sobre las formas a las que recurrimos para encargarnos de las demandas sobre nuestro tiempo que no funcionan. La primera es acomodar. Decimos que sí cuando en realidad queremos decir que no. De esto ya hablamos. La segunda es atacar, o sea, cuando decimos que no de mala forma. ¿Cómo se te ocurre pedirme esto? O contestamos con malas caras y con irritabilidad. La tercera es evadir. En esta no decimos nada, no regresamos la llamada, hacemos como que no leímos el correo, ignoramos el pedido esperando que desaparezca solo. Y a veces las tres se apilan y generan un lío. Me encanta el ejemplo en el libro Free to Focus que ya te mencioné. ¿Algún familiar o alguien en el trabajo te manda un mensaje haciendo un pedido? No quieres hacerlo, así que lo ignoras. O sea, evasión. Unos días, más tarde, esta persona vuelve a escribirte y entonces te pones de mal humor y respondes con un cortante y rudo no. O sea, atacas. Y luego de un par de horas y de una conversación incómoda, te sientes culpable y a manera de disculpa dices que sí. Entonces, acomodas. Me da risa leerlo porque me ha pasado más de una vez, sobre todo con mis hijas. Entonces, la estrategia que sí funciona es la de afirmación. Le llaman también un no positivo. Y la fórmula para construir esta respuesta tiene tres partes. Sí, no, sí. Ahí te va. Sí. Te dices a ti mismo y proteges lo que es importante para ti. Además, Agradeces y reafirmas a la contraparte. No. Respondes con un no claro y que marca límites. No dejas lugar para la ambigüedad ni a la posibilidad para hacerlo después. Sí. Terminas tu respuesta reafirmando la relación y ofreciendo una solución al pedido de la otra persona. Te voy a compartir un ejemplo de mi propia experiencia. Justo tuve la oportunidad de practicar este no positivo. Hace unos días me invitaron a ser juez en un evento. Tenía que leer los escritos de los participantes para seleccionar los tres mejores. Y aunque la idea me hizo sentir mucha curiosidad, sabía que desviaría mi atención. Entonces empecé con el primer sí. Felicidades por el evento que estás organizando. Ya es el tercer año. Muchas gracias por pensar en mí. Sigue el no. En este momento estoy trabajando en otros proyectos que ocupan todo mi tiempo. Así que tengo que declinar la invitación. Y cerramos la fórmula con el último sí. Sin embargo, aquí tienes los datos de tres escritores que conozco que pudieran estar interesados en participar en tu proyecto. Espero que esto sea de utilidad para ti. Mis mejores deseos para que este foro sea un éxito. Fue muy liberador decir que no, a pesar de que me interesaba, y súper lindo recibir una respuesta comprensiva y linda de la contraparte. Te comparto una última idea. Leí en el libro de Ryan Holiday, The Daily Stoic, una idea que me encantó porque habla de la parte emocional. Sabemos que es difícil decir que no a invitaciones, obligaciones, pedidos, a lo que todos los demás están haciendo. Pero también es difícil decir que no a ciertas emociones que consumen tiempo, como ira, enojo, obsesión, preocupación, celos, crítica, excitación. Si dejamos que estas emociones tengan las riendas de nuestras vidas, estaremos perdiendo mucho tiempo y energía. Siguiendo con esta línea, entonces no solo es importante decir, no, gracias, esta vez no puedo, sino también es importante decir, no, no pienso dejarme atrapar en esta situación, no, me niego a entrar en esta discusión sin fin, no, no voy a permitir que me involucren en su pleito, no, no voy a sumarme al drama, Uf, poderoso, ¿no? Aprendamos a decir que no a personas, ideas, invitaciones, compromisos, proyectos, al conflicto sin salida. Practiquemos decirle que no al miedo, a las creencias e ideas preconcebidas que solo sirven como ataduras. Decir no muchas veces no es el problema, sino la solución. Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx